1: Pamätáš si, keď sme pozerali, s tebou mne baví sviet? No, čo si pri tom robila? Vieš, koľko ľudí tam bolo, a kto tam bol? No, Vtedy som. Jeden a? človek odišiel, podľa Aj. nás dobili. <rý> Pamätáš? <rý> no, ja som bola v piči, lebo ja som si myslela, že ja som niečo spravila. Prosím pekne, to inak to bolo tak vtipné. Ale ja bylo... som trpela, ja som do momentu, kedy som od ďalší deň nevidela a povedala, že toto no, už proste nie, nie. Že je. Mala ubezpečenie, že... Áno,
0: hej, to bola taká mm. situácia, že my sme mali Movie Night a... <rý> že že sa smajem, len to bolo strašne vtipné v konečnom dôsledku. My sme mali movie, ne? A my sme tam sedeli ako, že taká skupina, že viac ľudí, viacej našich členov a proste sme pozerali film. No a teda bola situácia, že nám e, došiel teraz neviem, že či nemali sme pivo, či niečo preprosté nám došlo, lebo však mali sme to spojené aj s občerstvením. A teda ja som bola v takej dobrej nálade, tak ja som si robila tak prirodzene srándu, že však veď koho vyšla do tej byly. Nie? No, tak ja tu musím strážiť pevnosť, tak nech ide nie, niekto iný. A teda som akože tomu človeku to navrhla, takým asi nemožno úplne takným spôsobom. Ale ja som to stále vrala tak, že je to v pohode. A napríklad doteraz si myslím, že to nebolo až také ceščiaru. A tak som si spravila, že akože tak sádu, že však. Vieť, akože mohol by ísť on. A ten človek, akože, že nie, nie, a potom sa zrazu postavil a odišiel. A ja som to brala tak, že tak išiel do tej byly, nie? no ale sa nevracal. A nevratil sa do druhého dňa. Bože. Ale a bez stavi... nákupu, podotýkam, neprišiel uh-huh. s nákupom. Uh-huh, no a tuto kolegyňa začala mať z toho stavy, že proste, že on sa nahneval, že teda, že to zobral strašne zle. A ja si hovorím, že nie, že to je že, že prečo by si to ten človek tak bral. A tak teda na druhý deň samozrejme, že sa objavila. Ale a jednak najhoršie
1: že ja som z toho bola fakt v ryti. A ona bola z toho tak vystresovaná. Mm-hmm. Normálne, že ja mne to pokazilo celý večer a ja proste úplne, že celé zlé scénáre, neviem, čo, čo sme mi spravili a je teraz nanevaný a ja neviem, čo. A on vysmiatý, samozrejme, na druhý deň došiel a ja, že toto už nikdy nerobám. Okay. Že čo? nič sa nestalo. Je? On išiel domov. No, on <laughs> galer, išiel domov. Že, že aj keby sa
2: nahneval, tak čo? Toto by som ja nedala, Sandri. Ale on by sa hneval na Zuzku, nie na teba. No
3: tiež, že vecí je podľa mňa no, v, tej, v tejto téme a to, že jednak vnímam, že aj táto situácia, o ktorej hovoríte, úplne ukazuje to, že nikdy nevieme, čo sa odohráva v tom druhom človeku, kým nám to on nepovie. Hej, že on odišiel a vy ste mali milión významov. On vtedy
1: ale nedvihal telefónom. Napísali ja po- pre Boha živého. My sme mu potom nepísali. Andri, ty buď rada, že si nebola toho súčasťou, lebo ťa by tam podľa mňa normálne vykotila. Ty
0: by sa postavila ako ďalšia. Som odišla a odišla ne nem, by si tiež. No asi, hej.
1: Tak ale vylieď ma, čo mám robiť. Tak ale na tebo to nič, ale ona... <laughs> ale však ja som si rovná strana. Ja som bola v pohode a henta bola vystresovaná. Hey. A on už potom už ale prestane a Lebo potom,
0: ja že že fakt, že, že sa mohlo stať. No. Vieš, ja už potom zhram, že tak asi sa niečo stalo. Už keď ona tak stresuje, že si sa niečo stalo. <laughs> wow. Víšte, on je domino efekt. Už potom stiahujú aj dňa. Ale spala som v pohode, tu nás neboj. Ja určite nie. <laughs>
2: Čím sa získa vidličie. Tak Ja by som to veľmi rada s nami privítala pani doktorku, psychoterapeutku uh-huh. Evičko Hargašovu, s ktorou sa dnes budeme rozprávať o empatii a porozumení. A kde sú vlastne tie hranice? A že napríklad ja som sa teraz zamyslela, že keď s niektorými ľuďmi napríklad nemám súcit alebo empatiu, tak hneď si poviem,
0: že ja si proste prídem, že som zlý človek. A ja som ju povedala, že ja si napríklad nemyslím, že to je o tom, že je človek zlý, ale konkrétne sa bavíme teraz o jednej nemenovanej osobe a tiež sa ma opýtala Sandra na to, že či voči tomu človeku cítim empatiu alebo ľútosť, alebo mm-hmm. niečo z toho a ja som povedala, že ani jedno. Ale je to odvodené tým, že ten človek spravil toľko fakapov, že a ty si pri tom opakovane bola, asi to videla a možno sa ani raz neospravedlnil, možno mm-hmm. x krát za tým privrel oči, alebo to ešte zahrával pod koberec alebo to. Otočila zvalila zvalil na niekoho iného. Tak bez takého seba hey, že, že vtedy ja v tej situácii nemám ani ľuto, ani empatiu voči tomu človeku, aj keď viem, že ono to vychádza z nejakých jeho problémov. A učím sa, znamená som povedala, že Sandre, že ja sa asi iba by som sa chcela možno naučiť trošku súcitiť s ním. A to je asi jediné, čo som ochotná do toho vložiť v rámci takejto tej emočnej stránky alebo tej takej ľudskej. <laughs> Neviem. Bez nejaké. No. Ale
2: väčšia, väčšia ja mám takú, že prvú otázku. Mňa tak nápadlo to, čiže je rozdiel medzi empatiou a sucitom, alebo je to synonymum?
3: Neviem odpovedať na tú otázku mm. úplne. Pre mňa osobne sú to tiež synonymá.
2: E, lebo ja to taktiež vnímam, mm-hmm. ale keď som sa o tej téme rozprávala s viacerými ľuďmi, tak niekto povedal, že akože som empatický, ale neľútujem ho a ja také, že,
3: okay, že to sú dve veci. Že... Mm. Áno, ale že ľútosť nerovná sa, že súc. empatia.
0: No, mm. toto som sa že príle mňa lutos, empatia nie, ale empatia, súcit a ja tak rozmýšľam. Či to mm. je to isté, že či to je synonymum alebo nie, to neviem. No,
2: pre mňa áno, ale to už nie. Potom s ním
0: vlastne ani nesucitím s tým človekom, lebo
3: nemám oči, nemám absolutne ani empatie. Fakt, akože mám s tým problém. Ja keď som vás tak počúvala, tak mám takú záhadu, že čo vlastne v tej empatii alebo v tom súcite je pre vás ťažké, pri človeku, ktorý napríklad naozaj urobil nejaké veci, s ktorými nesúhlasiteľ. Lebo ste začali nejakým príbehom a... A však to povieme.
2: Toto je z pracovného prostredia. Je to človek, ktorý nemá pokoru. Čo by možno tak nevadilo, ja ju tiež niekedy mi ubehne, keď si uletím, ale ma podľa mňa veľké ego a v skutočnosti malé sebavedomie, ktoré sa potom veľmi ďare na ten povrch zeme. A takým spôsobom, že v tých medziluských vzťahoch je to potom je kontraproduktívne. A potom sa stali nejaké veci, hej, či povedzme, že pracovne je to, myslím povedať, že nezvládol, neustal, hej. Mm-hmm. A ja už som mimo tohto obliga, ja už sa na to pozerám, už len jeho ja iba pozerám reality show teraz, ale tuto pani prisediaca je toho väčšou súčasťou, ale akože sa nás to oboh nejakým spôsobom týka. Zuzku mňa už skôr na také iba osobnej úrovni, ale pre mňa je to človek voči ktorému ja, aj keď napríklad nemám niekoho rada tak ja sa snažím k tým ľuďom byť vždy slušná a akože ja si to myslím možno uh-huh. niekto povie, že to je pokritecké, ale ja v rámci udržiavania tých vzťahov mňa nezaujíma, či ma ten človek akože naozaj rad. rád, uh-huh. He, lebo to je proste tu, tamto tam, tu nemá priestor, hej, pre mňa Takže ja chcem byť, že slušná uh-huh. a mať tie vzťahy proste ma, akože vychádzať tak, aby to bolo, že OK. a nepotrebujem to akože s niekým doťať, že mňa to nebaví, nezaujíma ma to. Proste ja mám rada pokoj. No a akože ja by som niektoré veci nikdy nepovedala tomu druhému človeku. Kde sa to napríklad stalo ja som stala taká, že lebo nechcem akože ísť úplne do, do detailov, lebo už... Dnes už... sa niečo stalo, či čo? Nie, to, to je starý
0: príbeh. Starý to, to, príbeh. To, to, je, ja. to je veľmi starý príbeh. Ktorý ešte neskončil. <laughs> Never Never ja, a ja, ty myslíš, že akože tvoj príbeh? Áno, tak tvoj áno. Ja myslím, že tak všetko je tá
2: situácia. Nie, nie. Ja som napríklad povedala, že končím a že nebudem ti klamať, nebudem ti hovoriť, že mi to je ľúto. Uh-huh. A ja som ostala taká, že wow. wow že uh-huh. akože ani mne ťatebo, ale akože ja by som ti toto v živote nepovedala. Uh-huh. Hej. A vo mne to, v mne takéto veci taká, že mne vlastne toho, že ja chápem, odkiaľ to pochádza, asi nejakým spôsobom, ale že nemám potrebu byť už poči tomu človeku potom taká empatická. A potom si hovorím, není to iba teda moje ego?
3: Čo je ten váš problém? Lebo, že jednak je trochu ťažké, keď hovoríte, že tak všeobecne a stále ako keby mne nie je celkom jasné, tak, že... Keď
2: vás niekto tak trošku akože dá, ponižuje, že dáva do... Je
3: pre vás to, že vy by ste si prijali, aby ten človek niečo robil inak a on to nerobí? Alebo aby niečo nerobil, napríklad povedal, mne za tebou nebude ľúto a on to urobil? To je to, čo vás vlastne vo vnútri štve? Ale To, že
2: asi Števe je asi že veľmi silné slovo, uh-huh. že nemyslím si, že ani vtedy, vtedy to pre mňa nebola taká silná emocia. Prekvapená, áno. Uh-huh. Prekvapená som bola. Uh-huh. Taká som, ja som bola naozaj, že... Oh, wow, že toto ja by som nikomu nepovedala. Ale... Uh-huh. Lebo ja je to, to
3: že vlastne mi sa uh-huh. zdá, že sa tak ako točíme okolo toho, že... A keď sa niekto takto správa tak ja voči nemu už nedokážem byť taká slušná, ako by som bola k inému človeku, alebo Neslušná že vzbudzuje to vo mne niečo iné, lebo ste hovorili, že ja by som chcela byť k nemu voči nemu súcitná, ale nie som. A potom si myslím, že som zlý človek, keď nie som súcitná. Že toto
2: je ona? No také niečo. Ale to nie je len v jeho prípade. Ako mm-hmm. že tak všeobecne možno, keď mne sa to nestáva až tak často, ale tak nájdu sa hľadia, ktorých nemám až tak rada. Mm-hmm. Ve väčšina mojich ľudí je takže veľmi neutrálnych, že mne malo kedy mám nejaké vyhradené emócie voči niekomu, ale že keď áno, tak ja tam napríklad mám malo kedy ten suicidát, tú empatiu potom s tými ľuďmi. A ja si potom prídem ako zlý
0: človek. Už 19.7. na Sandeku v Bratislave pri západe slnka sa stretne mozgová atletika na skupinovej terapii, urobíme krok do neznáma. Je to náš letný špeciál, takže poď s nami zažiť skvelú a uvoľnenú diskusiu na
1: Donaj. Ja vybočím z pracovného prostredia prekvapivo. Ja teda, tiež dneska. No, mne sa tá empatia prejavuje väčšinou vo vzťahu k mužom. Ja som si spravila takú rýchlo psychoanalýzu, že prečo to tak mám. A prišla som na to, že možno keď som bola detsko, tak môj otec, nech som povedal, že nebol stabilný, ale nebol úplne emočne predvídateľný. Uh-huh. Čiže ja som si možno nejako vybudovala takú vyššiu senzitivitu na jeho nálady uh-huh. a snažila som sa to tak nejako vždy hasiť, aby bol pokoj v rodine.
3: Aby ste sa mu seba ochránili.
1: Áno. Uh-huh. Aby, aby som sa ochránila tak seba, ale tak asi celú situáciu. Uh-huh. No a taká vtipná príhoda bola, keď sme boli to už akože mimo, mimo môjho odca. Ja napríklad neviem udržať to, keď ja niekomu ublížim, že niekto sa trápi kvôli mne, tak ja som akože z toho úplne... Vždy si poviem vtedy, že keby som sa radšej trápila, ja, že ja už to nejak vyhendlujem, že nejako to ukočírujem, a nech sa netrápi niekto ten druhý. Mm-hmm. Tak my som boli také, že partia Slovakov týždeň na Sardini a tam to organizoval taký týždeň v Taliansku. Organizovali Taliani a teda ja som sa tam zoznamila s jedným, ktorý bol. O 10, o 12 rokov starší ako ja. Čo mne vtedy ani vo sne napadlo, že ten by mal nejaký záujem o mňa. A pamätám si, že keď sme boli na ten týždeň hentan, tak maj ma volal, že na obedy, že príde ku mne domov, uvaríme si obeda. Ja som to nechápala. Tak ja som na to rande zobrala kamošov. Hej? On tom <laughs> Prepač. <laughs> ja som tam došla k nemu domov s troma ďalšími ľuďmi a on potom povedal, že on to nechápal, že ako som ťa zavolal ku mne, že si navaríme obeda. Ty si došla s kamošmi, že to, že, to čo bolo ja Bodyguardi, si som v No to je jedno. A nejako teda asi my sme sa poznali že týždeň z cestu. Aj ja chápem že taliani a celkovo južania riešia tieto veci intenzívnejšie ako my, my severskejší. A on asi začal prevaľať ku mne nejaké teda city a trošku sa na mňa namotal, a keď som prišla naspäť na Slovensko, tak sme si písali a začali mi písať také veci, že aké sú šance od nula do 100, že pôjde som na Filipíny na služobnú cestu. A ja že, kámo ja odkedy pracujem na TPP, e, není roka, že by som od januára nemala na deň na plnovom dovolenku. <laughs> Takže toto neprešlo, ale teda to bol asi taký najväčší jolo moment môjho života, kedy mi povedal, že nepôjdem s ním ako plus jednotka na svadbu jeho kamoša. Mm-hmm. A ja však prečo nie, tak som išla, tá svadba bola v Turecku a boli sme zrazu v Turecku sami a tam sa nič nestalo, že mali sme iné očakávania od toho, čo teda sa dialo. A, a nestalo sa nič medzi vami, alebo medzi nami. Nez... Alebo sa, sa nestala svadba. <laughs> <laughs> svadba sa stala. <laughs> ale teda nič medzi nami. No a on vlastne paradoxne prežil situáciu, ktorú som prežila ja teraz nedávno, že ja som bola vtedy, ale v tej pozícii, že ja som to necítila tak ako on. A on sa ku mne postavil tak, že to celé vlastne musel stopnúť a povedal mi, že on so mnou nevie udržať už žiaden ďalší kontakt, lebo jemu to ubližuje, že vlastne ja mu neviem mm. to, čo on chce. A ja si pamätám ten moment, že ja som čítala tú správu, lebo mi to napísalo, že proste on to nedáva, že, že z toho nedostáva proste to, čo by chcel a že jemu ubližuje, keď sme spolu v kontakte a bla, bla, bla. A ja som sa vtedy rozplakala, lebo som si povedala, že ja ako ambasádor týchto pocitov, čo viem aké to je, keď uh, niekto neopetuje to, čo cítite vy k nemu. Mm-hmm tak som to veľmi intenzívne prežila vlastne za neho. A s týmto ja mám taký problém, že odhadnúť tú hranicu medzi empatiou a ako keby zosobnením si emócií toho druhého človeka. Že to je také, že niekedy až moc prežívam to, čo prežívajú mm-hmm. tí druhí. A aj neviem, či to je dobré, ale je to tak. Môžem byť niečo doplniť, si myslím, no. že...
2: Ty si raz hovorila, už neviem vôbec, že ktoré to bola časť, o čo sme sa bavili, ale ty si raz tak povedala, že ja som taký veľký empat. Že mm. ja tak nadsítim, že keď je z niekto, sa necíti v poriadku a ty ho ideš zachrániť. Uh-huh. Teraz, ak si hovorila o tvojom mocinovi, tak
1: úplne to bolo vlastne, že... Je to zapadlo? Meči, meči. Uh-huh.
2: Môžete pokračovať, prepočte, iba toto som mala tak <laughs> Akože
1: všetko nejakým spôsobom právenia asi z, z rodiny a z detstva ale všímam si to hlavne, tú empatiu a to vcíťovanie sa do emocií
3: pri mojich vzťahoch s mužmi. To, čo ste hovorili aj o tom, že aká ste veľmi vnímavá na emócie druhých ľudí a že keď niekto iný trpí, že vy by ste oveľa radšej vytrpeli ako niekto iný, že myslím si, že v tomto sa s vami strašne veľa ľudí dokáže stotožniť. Uh-huh. A že mnohí to majú naozaj, že buď k svojmu partnerovi, alebo ja rozmýšľam nad tým percentom, ale možno, že 90 8%. Žien to má voči svojim deťom, že keď mm-hmm. uh, by malo trpieť ich dieťa, tak oni by si radšej nechali koleno vrtať, než by vlastne. no A hey. no,
2: také, akože teraz ja. sa poviem tak sprostá, že to je také normálne pre tých rodičov, nie? Uh-huh. Prečo ktor- ich pre väčšinu? Hey, no. Ja to beriem, áno, t- ale ja to beriem ako nejakú, prírodzenú prirodzenú súčasť rodičovstva. Taký put. No, také niečo. Ja no to ja, ne, ja sa
0: smejem, len robíš sa nad tým, že by, ja teraz som akože, že by som... <laughs> a to ja nechcem teraz mojou mamu zase dávať do nejakej takej pozície. <laughs> ale že teraz to, lebo moja mama je taká, že proste, hoci kedy zo mnou vyjebilo niekde, alebo sa mi niečo stalo, tak ešte povedať, že tak mi treba. Vieš? Ale zase myslím, že keby išla asi o nejakú
3: dôležitú tak, vec, tak, nejde, by, vieš, tak by no, ostala no, taká, že ona.
0: No, asi, hej. Sorry, mami. <laughs>
3: No, čo tam je pritom dôležité, je, že vnímam, ako keby tam boli dve také veci. Prvá je, že čo je tam vlastne to ťažké pre toho človeka? Že čo je to ťažké pre vás, keď vidíte vašeho blízkeho človeka trpieť?
1: Pre mňa je najtežšie, keď ja som zdroj toho utrpenia. To je asi mm-hmm. také.
3: Mm-hmm. Ale Takže tam je, že automaticky si vyrobíte význam, že je to moja vina?
1: Mm-mm, nie, lebo sú aj situácie, kedy nie sú veci moja vina, ale ja som ako keby taká špongia na emócie. Mm-hmm. Samozrejme, znova sa zopakujem, že to bolo pri mužoch a nebolo to tak dávno, kedy som s jedným pánom Zlatým mal ešte taký vzťah, sme si hovorili, čo na trápi a teda on bol vo vzťahu, ktorý bol aký bol, to už, to už je ich vec. Ale keď mi teda hovoril, že aké strasti prežívanie, kedy sme preberali tie situácie, mm-hmm. tak mne reálne po niektorých tých momentoch nebolo dobre. Mm-hmm. Ako, že, že necítila som sa ja dobre a bola aj nejaká taká vyhrotená situácia, kedy tento divoký aniel táto telenovela končila a boli tam teda rôzne excesy, ale tak nebudem tu ja rozoberať cudzie vzťahy. Kedy mne zase boli poskytnuté nejaké informácie, lebo chlapec mal zly večera, nemal sa s kým podeliť uh-huh. o, o jeho trápenie, tak samozrejme ja ako butlá vrba som bola k dispozícii. A normálne, že som teda zistila, že keď máš 30 a reveš dlhšie hodinu, tak ráno sa zobudíš s takými očami, ako by ťa včeli dopichali. Ešte, že pracujem v mužskom kolektíve a nikto sa ma nepytal, čo sa ti stalo, lebo oni sú imunní. Ale keď už mám k niekomu nejakú bližšiu citovú väzbu vybudovanú, uh-huh tak to prežívam intenzívne a prežívaš s
3: mužmi? Väčšinou. Ja nad tým rozmýšľam, že základ tej empatie, alebo že čo je aj tá definícia tej empatie je, že ja som s tebou, keď ty prežívaš nejakú emóciu. Keď si smutný, tak tu budem s tebou, aby si nebol so svojím smutkom sám. A keď si... Nahnevaný, tak tiež dokážem byť s tebou, aby si v svojom hneve nebol sám. Alebo po tým hnevom často býva nejaké zranenie. Takže keď mi hovoríš o svojom zranení, tak som tu s tebou, aby si vedel, že s tým svojim zranením a s tým ťažkým, čo sa ti deje, nie si sám. A neviem to za teba vyriešiť, a neviem to niekedy ani zobrať a zmeniť, lebo to tak je. Ale čo viem pre teba urobiť, je, že som tu s tebou, aby si nebol sám a že to samotné veľmi pomáha. Ale čo vy hovoríte, je, že. Niekedy sa vám stáva, že keď človek zažíva nejakú emóciu, tak vy sa k nemu pridáte a že vy potom zažívate tú emóciu takú istú, ako on. Takže vy neostávate v pokoji a že ste pri ňom, ale ste tam s ním. A to môže mať vysvetlenie, že proste tá jeho emócia je pre vás nejaký trigger, nejaký spúšťač a že vám to spustí nejaký váš proces, ktorý môže byť v niečom podobný s jeho procesom a že máte proste nejaké ešte nezahojené miesto, kde vás to automaticky hádže. A že potom ste dvaja na tom mieste toho smutku alebo tej bolesti a ste tam dvaja na tom istom mieste v tej emocii.
1: Obočie po plafón, jak by Zuzka povedala. len <laughs> do metr, Áno, že... trigger mám rada. To je moje slovo roka. Hej. Ja som také jojo bola emočné tento rok. No niečo na tom bude. Mm. Ale tak sa pýtaš, či len pri mužoch, a to neznamená, že ja pri kamoškách nemám empatiu.
2: Nie, ale že to to cítiš
1: viacej. No, pri mužoch. Pri mužoch. Ale až tak, že to nechcem. Ale preto ja inak ako veľmi, veľmi, veľmi komunikujem to, čo cítim, aké mám emócie a čo prežívam.
3: Mm-hmm.
1: Alebo viem, že komunikácia je základ všetkých sťahov. Mm-hmm. A niekedy sa mi to nedostáva naspäť a potom sa nevieme pochopiť, ale tak
3: to už je na tej druhej strane. Že mám teda pre vás jedno odporúčanie, že či by ste niečo mohli pridať. Čo k K Tomu, že ako keby, že jednu časť už máte, že rozprávate o svojich emóciách a o tom, čo vy prežívate. A mm-hmm. potom je tam ešte taká druhá časť, ktorú môžete pridať. Viete, čo to je? Mm-mm. Viete ostatní? Úplne jednoduchá. Nie je to žiadna Roky science. Byť
2: že nemať od toho človeka očakávanie, mm-hmm. byť ticho.
0: Mm-hmm. Wow, Počkej, ako, že, že, slo... že,
2: že povedať to tomu človeku, že toto to je to, ako ja to cítim, ale že... A?
3: Nie, že ale. ale. A? Aha, a?
2: A že je úplne v poriadku, ako to si máš inak? Nie. Opýtať sa, ako to cíti on?
4: Presne. Turbo nemusia byť iba na háňačky a nestihačky, ale turbo môže byť aj relax a oddych. Absolutná pohodička. Presne takéto turbo leto na vás čaká v krásnom rezorte pod Tatrami, kam sa chodí s celou rodinou, lebo také kids friendly by ste ťažko hľadali, ťažko hľadali. V Demenová rezort máte v cene pobytu vlastný akvapark. Obrovský detský fancenter s trampolínami, prelieskami, šmíkačkami, nafukovacími hradmi, lezeckou stenou a vašim deťom sa nonstop venujú profesionálni animátori. Vy zatiaľ skočíte do wellness, alebo na thajskú masáž, alebo na dobrú indickú kuchyňu, ale počas dňa môžete vyskúšať toľko veci. Požičajú vám najmodernejšie elektrické bajky, pedalboardy, vodné skútre, môžete sa pre viesť na najväčšom katamarane po Litovskej Mare a večer to zapichnete dobrým filmom v letnom kine alebo si užijete jednu z mnohých párty, ktoré pre vás toto leto chystajú. Leto v Demenovej bude turboleto. turbo Turboleto. Toľko oddychu a relaxu na jednom mieste toto leto na Slovensku inde nenájdete. Zažite turbo leto v Demenová rezort. Rezervujte si ho už teraz na resort SK.
0: Keď som bola mladšia, tak som mala jednu situáciu v živote, kedy vlastne mojej blízkej priateľke zomrel blízky človek. A teda tam na našťastie sme boli v ten deň veľmi blízko, takže sme vedeli hneď za ňou prísť a od tohoto momentu sa stala taká vec, že vlastne ja som bola každý jeden deň s tou osobou. Každý mm-hmm. jeden deň som bola pri tej kamoške a každý jeden deň už či som ju držala za ruku, či som sa s ňou rozprávala, či rozprávala ona či iba proste plakala. V kuse. proste bola tam situácia, kedy reálne toto trvalo niekoľko týždňov. No sa to mm-hmm. potom preklapala presne na to, že veľmi prí mne, že už či alkohol, alebo proste vyvetrať hlavu, prejsa, akože všetky fázy, všetky fázy. Mm-hmm. Tí, ktoré existujú, som si z ňou prechádzala. No len, že sa taká vec, že vlastne po pohrebe sme sa dostali do takej situácie, kedy sa ona mňa veľmi akože m, nechcem povedať, upla. že úpla, ale no hej úpla, no mm-hmm. asi to je také iné slovo úpla. A my si sme chodili akože ako taká partia, ale primárne som cítila, že proste potrebujem mať pri sebe ona akože mňa. Mm-hmm. A mňa to v nejakej rovine začalo vyslovene, že vyčerpávať. Ja som mm-hmm. ostala opäť taká, že, ale stále som sa hráa, že proste, že nie, že jednoducho ona ťa teraz potrebuje, hej, že empatia, súcit, že všetky tieto veci som tam mala nastavené na 100%, mm-hmm. fokus, mm-hmm. hej, že proste tam byť pri nej. Ja si pamätám ako jeden večer, keď som sa takto vrátila domov, som volala druhej blízkej kamoške mm-hmm. a hovorila som jej, že proste počujeme, že ja som asi hrozný človek, ale že ja to už nedávam. Mm-hmm. Že proste, že toto je na mňa, že moc a že ja akože by som najradšej hneď ju takto vyťahla, že proste túto už, aby to bolo ok a bola mm-hmm. pri nej ešte celý čas, ale že ja som to už nedávala. A ona spravila fakt, že super veď, že ma pochopila. Ona mm-hmm. akože jasne, že rozumie tomuto. Začali sme to deliť akože medzi nás dve, že sme to sa tak nejako vystriedali. Mm-hmm. Ale ja som vtedy musela spraviť aj ten krok, že keď mi tá kamožka zavolala, ktorej sa stala táto nešťastná udalosť, tak ja som nepovedala, že nejdem von. Uh-huh. A to bolo tak pre mňa náročné, ale zároveň tak oslobodzujúce, uh-huh. že vlastne po, tom, po tomto odmietnutí som nakoniec s ňou ešte dala, samozrejme, sme sa stretli a ja som jej vysvetlila, že čo sa stalo, ale viem, že vtedy mi sa to tak ťažko pomenovalo a tak ťažko mm-hmm. pred ňou hovorilo, lebo na jednej strane vidíš zosypaného blízkeho človeka, nechceš mu ublížiť, nechceš mu naložiť ešte viac, ale zároveň už som cítila, že potrebujem akože chrániť seba, lebo ja už som bola úplne že v stave, že o. tam som si asi ja niekde v tom procese uvedomila tú takú svoju sebalásku samej seba a toho, že úplne že na dne a ja s ňou, že asi si nepomôžeme. Asi keby bolo ešte horšie, tak už si potom vlastne ani jeden z nás sa nikde nepotiahne, uh-huh. lebo by sme úplne, že padli. Takže ja si myslím, že som to ešte ako tak včas zastavila, uh-huh. ale že tiež mi presne v tom pomohlo to a nebolo to jednoduché. Nebolo to vôbec jednoduché. A tiež si myslím, že práve v tej chvíli sme spravili, ako ke aj ona si to uvedomila, že akože spätne potom, keď sme sa o tom rozprávali, tak viem, že aj ona to uznala, že áno, a uh-huh. je to vtedy veľmi pomohlo. Ja neľutujem, že som vtedy bola v tej pozícii to vôbec ani deň, ani minútu. Uh-huh. Bolo to dôležité. Ale že tiež som musela prísť ako keď do tej fázy, že, oh, že tak dosť asi, že tuto už je moja
3: hranica mm-hmm. a nesmiem už ďalej povoliť. Áno, to je úplne úžasný príbeh a že ono to platí aj pri záchranároch a pri uh, kurzoch prvej pomoci. Že pomáhať druhým, len pokiaľ som ja v bezpečí a pokiaľ ja mám si- sily a pokiaľ je moje zdravie a hej, keď sa bavíme o tom zdravotnom, že... Že neriskovať vlastný život, aby som zachránil niekoho iného, že je v poriadku odmietnúť niekomu pomoc, keď to robím pre záchranu svojho vlastného života. Tak rovnako to je aj v tej psychologickej pomoci, že som tu pre teba a že to je úžasný príbeh, ktorý ste hovorili, že ste tam dokázali pre ňu byť, že som tu pre teba, ale toto je moja hranica, aby som sa ja nevyčerpala, lebo presne, že keby som ja prekročila tú svoju hranicu, tak aj ja som úplne vyčerpaná bez energie dole a že nedokážem tam pre teba byť, tak ako by si potrebovala a dve by sme tam boli a úplne. Že... No to normálne, že by sme boli že, že to, tedy, dve zrútené. A tam tak, by som že... tú druhú fľašu by som pila ja. <laughs> Takže ste urobili úplne najlepšiu vec aj pre seba, aj pre ňu. Lebo potom ste tam pre ňu mohli byť a zároveň aj to, že ste potom našli tú druhú kamarátku, ktorá vlastne, s ktorou ste sa prestriedali. Myslím si, že to bolo úplne úžasné. No sa to tak potom rozložilo, hey. ale, ale nejako. Vtedy to bolo takto dôležité a tiež presne
0: skrz to, že sme sa o tom rozprávali, tak som si na to spomenula, že, že to bol taký môj prípad, kedy som si cestu seba lásku, pripomenula, že hej, že tuto už musím dať hranicu. Uh-huh.
2: Ja vám inak takú ešte otázku. My keď sme sa rozprávali ráno o tejto téma a bavili sme sa teda o tom, to príbehu, uh-huh. ktorý si prežila, tak sme sa presne potom bavili, že a potom sú niekedy v, si, v živote situácie, kedy niekto, kto je vám upnutý v takom kritickom stave a teraz, že ty tam si a ja, že naprí, ty už napríklad, ty napríklad, myslím, ani to ne, nedáva, že už je toho na teba veľa. Ale napríklad viete, že ten človek to s nikým iným napríklad riešiť nebude a alebo že, že ešte ďaleko od toho aby to vôbec nejakým spôsobom riešil a že ja vtedy mám také morálne problémy, že uh-huh. odísť z toho. Aha. Ale pritom Hej. viem, že je to tiež tá anxious attachment, štylo sa len prenáša akože do iných uh, sfér.
3: Uh-huh. V tomto ma možno môže pomôcť to, že my ľudia sme neuveriteľne schopní že ten človek to dokáže zvládnuť sám a že ten človek dokáže zvládnuť čokoľvek je na ňo naložené. A že niekedy sa stanú nám ľuďom veľmi ťažké veci. A napríklad mm. aj malým deťom, ktoré majú tie zvládacie mechanizmy ešte oveľa menšie a menej zrelé ako dospelí. A aj také malé dieťa, aj keď proste zažije nejakú obrovskú traumu, tak nejako ju dokáže zvládnuť. A že tá naša... Schopnosť prežiť je obrovská. Takže buď sa ten organizmus toho človeka postará v tej chvíli o toho človeka to tak najlepšie ako vie. A to znamená, že keď je niečo príliš, tak to proste zapúzdri a na chvíľu to odloží a potom ten zážitok otvorí, až keď je ten človek pripravený, pripravený a zrelý. Takže preto sa nám niektoré traumy z detstva dári spracovať, až keď sme dospeli. Ale že sme to zvládli už ako deti. A keď sa bavíme o dospelých tak naozaj, že my ľudia máme obrovskú kapacitu zvládnuť tie veci. Takže možno by vám mohla pomôcť tá dôvera tomu človeku, že to zvládne, nech to je čokoľvek.
2: Ja si myslím, že tu je to vlastne... Vidíte viacej o mňa ako o tých ľuďoch. Mm. Že ja si za seba budem pociťovať vždy len pocit zrady a ja s to musím strašne validovať, že je to v poriadku. Že... Takže ja som sa to naučila robiť a aj sa to snažím sa to inak aplikovať. Že snažím mm-hmm. sa si to nepripúšťať, keď to keď to už vidím, že sa to deje, tak ja sa snažím, nechcem povedať, že odísť z toho, ale že ja
3: už nechcem byť v takom vzťahu. Pre mňa to bol strašne vný dlhodobý vyciciavač.
2: Mm-hmm.
3: Že ako keby to bolo, že tá osoba vám dávala najavo, že bez vás to nezvládne?
2: No niečo možno mm-hmm. niekedy to nemusí byť ani tak, akože takým vyhroteným štýlom. Časť, časť, koľkokrát naozaj iba také, že ten anxious attachment, mm-hmm. uh, a že fakt je úplne jedno, či to je kamarát, alebo ten mm-hmm. chlap. Hej. Kôže, ale my za to
1: nemôžeme, že ho máme.
2: To, to, netvrd, to netvrdím, ale že ja som si to proste naozaj zosobňovala strašne mm-hmm. a dávala som si to, nechce to je nenižia vina. Proste som to, strašne som to mala, ja som to strašne cítila. Mm-hmm. Neviem, či to dokážem vysvetliť. A ja som sa len vekom naučila, že, že ja toto nemôžem handlovať, že toto každý sa musí postarať sam o seba. A že ja ti pomôžem, keď si to vypýtaš, ale ja už sa nebudem proste chodiť pozerať do tých jam, že či sa tam náhodou niekto netopil, lebo...
3: Ono môže byť, že vy tým celosť? ľuďom môžete dôverovať viacej, než oni dôverujú sami sebe. A to je v poriadku, že oni tú dôveru v sebe ešte len potrebujú nájsť. Normálne som ostala speechless.
4: Niečo medzi Indiana Jones 5 a rýchlo a zbesilo 10. 10. To je Okolo sveta 6. Kniha o prvej slovenskej úspešnej expedícii z pobrežia Antarktídy na južný pól. 1047 km 47 dní pri teplote až minus 40 Celzia. V knihe sa dozvieš, ako sa bojuje s nástrahmi najchladnejšieho kontinentu. Kniha cestovateľa a dobrodruha Martina Navrátila. Okolo sveta 6. 6.
3: Akedy si ľudia myslia, že empatia, alebo že keď mám pre niekoho empatiu, tak musím všetko prepáčiť, alebo to, že mám empatiu znamená, že budem všetko tolerovať. A preto je vlastne taká otázka, že či môže byť hneď vedľa tej empatie aj to rozdelenie tej zodpovednosti.
2: Toto bola inak jedna z mojich otázok, hmm. že poznám veľa ľudí, alebo máme, že bliských kamarátov, ktorí sa napríklad to, úplne, že veľmi všeobecne, že nechovajú pekne k ostatným ľuďom, proste mm-hmm. robia. Teraz nemyslím to, čo poviem, že zlé rozhodnutie, ako iba navárko toho, že sa mi, lebo každému sa páči niečo iné, ale že Naozaj proste, že tie veci sú proti prúdu, mm-hmm. sú nepríjemné, na ľudí agresívni, neslušný, bla A ja si napríklad tak hovorím, že ja chápem, odkiaľ to pochádza, viem mm-hmm. presne, čo sa, prečo to ten človek akože robí, ale je iné, keď to niekomu, že sem tam rúpnu nervy, že má zlý deň a proste sa vyhučí na češničku, to sa proste mne sa so to niekedy stane. A že ja úplne chápem, že odkiaľ to pochádza, mm-hmm. od výchovia tak, lebo sa poznáme veľmi dlho, ale zároveň si hovorím, že ale už nemáme 17, už nemáme 15, a že kde je tá hranica toho, kedy ja ťa chápem aj v, v rôznych vzťahoch potom v tom mojom živote, že snažila som sa mať toľko pochopenia pre tých ľudí, mm-hmm. že ja som ich na konci dňa akože v kuse non-stop ospravedlňovala. Mm-hmm. Hej. A povedom si, že aj na to bolo pre mňa, že veľmi kontraproduktívne.
1: Mm-hmm.
2: A to už napriek tomu, že predtým ešte, že level 0 môj bol taký, že ja som sa reálne trapila s tými vecami, že si ma hovorí, že je že emočná špongia, ja som kiska oňová v každej sfére života. Idem, riešim a to akože všetky problémy sveta, keby môžem, tak ja to za tých ľudí vyriešim. Ale to tak nefunguje, že v tom živote. A ja koľkokrát, keď som bola proste mladšia, som že nespala v noci, lebo som rozmýšľala na to, že ako tomu človeku pomôcť. a tak... jedno, človek to je tak nikdy neurobi, tak ako by som to urobila ja. Hej. Mm-hmm. Takže to je úplne mimo vlastne mojej kontroly. A moja mama, keď ma pustili z nemocnice, tak môj otec ma po lekároch a moja mama za, po všetkých liečiteľoch. Takže ja som si prešla od spektrum slovenských neurologov po československú liečiteľskú scenu. Keď máte nejaký záujem o informácii, prosím, napíšte mi a na, vedieť. Ale bola som u takého pána. A je úplne jedno, že či to bolo pravda, nepravda, alebo že či tomu niekto verí. Ale v tom momente mi ten človek tak treskol klinec po hlavičke, mm-hmm. že mi hovorí, ja som vtedy, priateľa mi hovorí, že a vy si, že ty si vydatá, že ja že vydatá si není, si vydatá a ja, že nie som vydatá. A onže, no ale také máš silné emočné puto. A potom sa tak na mňa pozerala a hovorí mi, že prečo sa toľko trapiš nad problémami iných ľudí? To je pre teba opä kontraproduktne, neplá slovo kontraproduktívne, ja si už nepamätám, pne, ako to povedal. A hovorí mi, že však ty samú seba ničíš, akože z s vecami, ktoré sa ťa vlastne vôbec netýkajú. Vrátim sa ale k tomu,
3: no. že čo pomáha a možno by to mohlo byť naozaj že aj taký zdroj pre kohokoľvek, kto to bude počúvať, že čo pomáha vytýčiť tú hranicu.
2: Naká seba úctá seba vedomie, mm. to je pre mňa akože pre, pre mňa to, že svetý gral. Lebo ja to seba vedomie v niektorých oblastiach života ho mám menej, mm-hmm. niekde je ho ako akože všade je to tak ne, ne, nejako, ale zase seba ucta podľa mňa, že tak tam som dobre. Mm-hmm. Potom, že pre nejaké veci hej, pre to seba vedomie som ochotná niekedy. Máme ešte sebavedomie zvyšené jako v niektorých veciach, tak tam som akože ochotná uh, ísť do nejakých uh, väčších vykivov niekedy, ale všetko sa nejak viac menej týka nejakých pracovných uh, vecí alebo výkonov, výkonových. A tých partnerských je to tak, že ja tým ľuďom proste chcem veriť. A ja nechcem mm-hmm. rozmýšľať nad tým, že kto tu so mnou prišiel vytrepať a teraz ma tu niekto odrbe. A mne sa tak nechce rozmýšľať. Mne mm-hmm. sa vysválne, že to ani nechce. Mm-hmm. Pre mňa je proste každý si v pohode, až kým mi neukážeš, že otherwise.
3: A Je nevinný, až kým nebude uznaný vinným. Áno, uh-huh. presne.
2: A že keď mám pocit, že ma niekto, že tam disrespect voči tej mojej se, sebaúcte, uh-huh. lebo tu hovorím, že to sebavedomie v niektorých aspektoch dokážeme ešte nejakým spôsobom uh-huh. pretolerovať, ale tú, tú sebahodnotu, to keď mi niekto dáva dole, tak to súž pre mňa, že red flagy, aj keď mám vyslovený pocit, že ten človek
3: si vás vlastne neváži.
2: Uh-huh. A že niekedy to vlastne aj podľa mňa ani nevychádza z toho.
3: Hej, Áno, že áno je to... len to tak dopadne. Mi sa veľmi páčilo, ako ste na začiatku povedali, že máte veľmi rada ľudí a že preto to bola taká cesta od toho, že ja mám veľmi rada ľudí a teda oni niekedy prekračujú tú moju hranicu. A že to, čo pomáha tú hranicu vlastne nastaviť, je vlastne to, že ste začali mať rada sama seba a začali ste byť vnímavá na to. Keď niekto tú hranicu prekračoval voči vám a vám ubližoval a že ste počúvali ten svoj vnútorný hlas a že ste sa zastali samej seba.
2: No a vidíte, mne to... Je to tak, že to mám veľmi zved... ma Má to vám celkom zvedomené. Mm-hmm. Napriek tomu to veľakrát cítim tak, že tých ľudí zrádzam. Mm-hmm. Takže vidíte posluchači, <laughs> že... Dajú sa robiť veci proti svojej vôli, keď viete, že sú správne.
4: Ľudia, čo posielajú hlasovky z horia v pekle. Príbehy WhatsAppu, Instagramu, Facebooku, Googleu, TikToku, Beerilu, YouTubeu, Twitteru, Nokie a tak ďalej a tak ďalej. Od virtuálnej reality až po škriekajúceho mimo zemštára. Jak mohli minúť, minúte ja, sme to dali úplne všade kým vám z toho není nagrcanie, tak to robíte slabo. Je úplne jedno, či robíš v digitálnom marketingu, alebo krúžkuješ sovy, títo dvaja ťa budú baviť. Keď majú pocit, že si influencer v kategórii, ktorej nechceš byť influencer. <rý> Pusť si vždy v útorok Buzzworld s Gabom a Beťom a okrem toho, že sa niečo hodnotné dozvieš. Ale môže to pomôcť byť tu vymarketingu? Áno,
2: ale aj, aj neviem, keď kúpíš niekomu večeru alebo
4: pozrieš o z baru, aj to môže po- pomôcť. <rý> <rý> pre Gabo očividne nemáme každý svoju inú techniku ako získavať klientov naše klienti sú spokojní choď ja chodím ako depil za nimi s virtuálnymi okulármi tak sa aj zabavíš. Buzzworld by Gabo a Peďo.